0: Episode 69 Teil 1. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Heute im Interview Schwimmlegende Weltmeister, mehrfacher Olympiasieger Michael Groß. Und wer könnte besser über Erfolg sprechen als jemand, der Weltmeister war, der Olympiamedaillen gewonnen hat und der seit über 20 Jahren Führungskräfte und Organisationen berät und trainiert beim Thema Wandel, Change, und Unsicherheiten. Das Interview ist in dreimal 20 Minuten unterteilt, also diese Folge und dann zwei weitere Folgen. Der Anlass des Interviews ist Michaels neues Buch, das Beste liegt vor uns. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Michael Groß. Herzlich willkommen, Michael, dass du dabei bist. Ja, hallo, freue mich. Super. Ich würde gerne starten mit ein paar Fragen zum Thema Schwimmen. Und äh, das, was mir da sofort äh, eingefallen ist, ist die Frage, wie, wie hast du es geschafft, so enorm erfolgreich im Schwimmen zu sein? Gibt es vielleicht drei Erfolgsfaktoren, die auch in gewisser Weise übertragbar sind auf die Art und Weise, wie wir heute unser Leben leben? Wir sind ja keine Olympiakandidaten äh, für Goldmedaillen. Was sind da drei Erfolgsfaktoren? Vielleicht sind es zwei, vielleicht sind es vier. Mhm. Was ist da dein Rezept, Michael?
1: Also zunächst denke ich, ist es gibt kein Rezept, was allgemeingültig ist, dass man einfach kopieren kann. Wenn das so einfach wäre, dann würden das ja alle machen. Es gibt einige Faktoren, die sicherlich einen Erfolg begünstigen. Und mein erster Faktor ist schlicht und ergreifend, dass man das liebt, was man tut. Und im Sport ist es ganz extrem. Warum? Weil beispielsweise im Schwimmen, da geht es ja wirklich um Hundertstel, und diese letzte Extrameile, diese 100,1 Prozent, die einen Unterschied machen, das schafft man wirklich nur, wenn man das liebt und wenn man das unbedingt will. Ja. Also das ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Und ich habe das mal gesagt, was das Thema Formel 1 beispielsweise anbetrifft, da geht es ja wirklich um Geld. Der Sport existiert nur des Geldes wegen. Und ein Sebastian Vettel und Co., die fahren nicht so schnell, weil sie so viel verdienen. Die verdienen so viel, weil sie so schnell fahren und weil sie immer noch ein Hundertstel, eine Zehnte rauskitzeln wollen. Und das kann man nicht kaufen, das hat man in sich. Mhm. Und sobald dieses Feuer weg sein sollte, dann ist man nicht mehr konkurrenzfähig. Das ist im Sport ganz extrem, weil im Sport gibt es ja die ultimativen Maßstäbe. So, das ist ein ein wichtiger Punkt. Ja. Ein zweiter Punkt ist, Thomas Alpha Edison hat einmal gesagt, Erfolg basiert auf 1%. Inspiration und 99 Prozent Transpiration. Und das stimmt. Also Üben, Üben, Üben äh, ist einfach eine Grundlage. Es gibt eine Studie aus den USA, die hat mal die simple Frage gestellt, was macht eigentlich Genialität aus und Höchstleistung? Und hat sich verschiedene Lebensbereiche angeschaut. Musik, Kunst, Wissenschaft, Sport. Und der einzige gemeinsame Nenner war, alle haben minimum 10.000 Stunden geübt. Mhm. Es ist einfach eine Sache, die fällt nicht vom Himmel. Und meine Person kann sicherlich vom Talent her ganz ordentlich schwimmen. Aber ohne die Übung, in meinem Fall fast 40.000 Kilometer schwimmen, und das permanent am Ball zu bleiben, hätte das nicht funktioniert. Da ist jedes Talent geduldig und tot. Also es sind sicherlich zwei Faktoren, die dazukommen. Und ein dritter Faktor, finde ich zumindest, das können vielleicht einige Zuhörer anders sehen, ist schlicht und ergreifend, dass man Distanz hat. Also, dass man die ganze Sache nicht so ernst nimmt und dass man eine gewisse Lockerheit und Gelassenheit behält. Das sieht man im Sport immer ganz schön, dass bei allem Respekt und bei aller Engagement auf dem Platz und im Wettkampf, ja, wo es wirklich zur Sache geht, dann sofort, wenn man außerhalb des Wettkampfes ist, schon mal auch einen Flachs machen kann, auch mit den Gegnern, das haben wir früher gemacht, auch einen trinken gehen kann und dass man einfach eine gewisse Distanz zu dem macht, wo man was man liebt. Das ist also, man merkt schon, das ist eine gewisse Gratwanderung, aber das macht dann Spannung und den Reiz ja aus.
0: Ja, also wenn man quasi das zu ernst nimmt, zu verbissen, verkrampft man und kann dann seine Leistungen nicht mehr so abrufen, wie sie möglich genau. sind. Genau,
1: man braucht einfach eine gewisse Lockerheit. Ja? Ja. Also wenn man darüber nachdenkt, was passieren könnte, was schief gehen könnte, dann ja. hat man schon verloren. Deswegen braucht man eine gewisse Entspanntheit auch dabei. Also es ist wirklich so eine kleine Gratwanderung.
0: Ja, spannend. Ähm, was ich mich immer gefragt habe, ich vermute mal, dass du ein äh, bisschen im Wasser alleine, aber du hast ja ein Team hinter dir, was dir hilft. Ist das für dich damals, hast du dich als Einzelkämpfer geführt oder hast du dich als Teil eines funktionierenden Teams empfunden?
1: Also Schwimmen ist ja zunächst mal eine Sportart, wo man sich jetzt während des Schwimmens gar nicht unterhalten kann. Trotzdem ja. kommuniziert man. Also das findet natürlich virt nicht virtuell statt, sondern äh, durch kleine Blicke, durch kleine Hinweise und dann vor allen Dingen in den Pausen unterhält man sich also sehr intensiv. Wie funktioniert die Technik, die Übung und dann auch am Beckenrand. Also die Kommunikation findet dann eben wesentlich weniger statt, jetzt während des Trainings, aber umso intensiver. Und die schlimmste Zeit war für mich, wenn beispielsweise ich alleine in meinem Verein trainieren durfte, weil ich der Einzige war, der sich qualifiziert hatte für beispielsweise Weltmeisterschaften. Und dann zwei Wochen vor den Trainingslagern mit der Nationalmannschaft alleine zu trainieren, war Horror. Mhm. Obwohl das Training an sich kaum anders war. Es war aber trotzdem schlimm, ja, weil niemand da war, mit dem man sich austauschen konnte, mit dem man reflektieren konnte, wie läuft es. Und das spielt beispielsweise auch bei Führungskräften eine große Rolle, gerade in den heutigen Zeiten, Das hat sich auch dort gewandelt, dass man Sparungspartner hat, dass man Peers hat, mit denen man sich selber weiterentwickeln kann, weil es ist ja alles andere als statisch, Führung heute. Mhm. Und das habe ich beispielsweise auch schon im Sport gelernt, ja, dass man ja. sich ständig sich anpasst, ständig guckt, was kann man äh, neu machen, was kann man weiterentwickeln. Das sind meistens kleine Dinge, die großen Fortschritt bringen auf Dauer.
0: Genau, das sind quasi, was du jetzt, worauf du jetzt anspielst, sind die Führungskräfte selbst, um ihre Leistung abzurufen, um sich weiterzuentwickeln. Gilt aber wahrscheinlich auch für Führungskräfte, die Mitarbeiter haben und die Mitarbeiter auch beispielsweise betreuen müssen, damit die ihre Leistung auch immer wieder abrufen können.
1: Genau, also das ist, ähm, das ist ein Wechselspiel. Ja, und wichtig ist, dass man beispielsweise in heutigen Zeiten, ähm, durch die virtuelle Führung gibt es eine große Gefahr, dass die Starken immer stärker werden und die Schwachen immer schwächer, die sich dann einigeln in ihrem Homeoffice und gar nicht mehr, ähm, gar nicht mehr präsent so sind. Ja, und das ist beispielsweise, was wir jetzt bei Führungskräften sehr stark versuchen, äh, das Bewusstsein zu wecken. Wie funktioniert virtuelle Führung? Wie kann man virtuelle Teams führen? Ähm, und da muss beispielsweise man aufpassen, dass die die Schwächeren, die nicht so kommunikativ sind, jetzt durch dieses virtuelle Führen nicht abgehängt werden. Mhm. Äh, Im Sport beispielsweise waren immer die Entscheidenden. Und das ist im Fußball beispielsweise so die vermeintlich Schwächsten. Warum? Ja, weil die können entscheiden, ob ein Spiel verloren geht oder gewonnen wird, dadurch, dass sie eben in Rasen treten. Oder bei uns bei Staffelwettbewerben war eigentlich immer der schlechteste entscheidend dafür, ob wir ganz vorne waren oder nicht, weil die Besten oder die Guten, wie jetzt meine Person, die sind sowieso gut. Also die bringen ihre Leistung, da, da geht man von aus. Aber was die vermeintlich das schwächste Glied ja, äh, schafft, das ist entscheidend dafür, ob die Kette reißt oder nicht. Hm. Und das ist in heutigen Zeiten ähm, für Führungskräfte eine wesentlich größere Aufgabe als in ganz klassischen analogen Zeiten. Ja.
0: Dann magst du mal den Führungskräften, die hier gerade zuhören, einen Tipp geben, ähm, weil... Ich meine, die Zeiten werden ja nicht ruhiger. Du sagst es gerade, es ist auch hektisch, auch wenn Leute im Homeoffice sind oder auf Distanz geführt wird. Wie, Das. ich nicke jetzt ja, und wahrscheinlich nicken auch alle, die gerade zugehört haben, ja stimmt, ich muss mich um alle kümmern, nicht nur um die Höchstleister. Aber wie setze ich das um? Wie schaffe ich das im Alltag, wenn die Hütte brennt, wenn viel los ist, die, der, die Inbox überquillt, dann mich auch um meine ähm, sag ich mal, Normalleister im Homeoffice zu kümmern? Was empfiehlst du denen, wie sie das gut hinkriegen? Also erstmal ist wirklich
1: Prioritäten setzen. Also ähm, gerade bei Führen auf Distanz ist der individuelle Kontakt zu seinem Team mit entscheidend. Also sich operativ zuschütten zu lassen, so dass man immer nur die dringenden Dinge auf dem Tisch hat, ist gerade bei Führen auf Distanz eine ziemliche Falle von der Führungskraft. Warum? Weil die wichtigen Dinge, nämlich zu schauen, wie es dem Team nicht nur geht, jetzt so emotional, sondern auch, wie sie sich einbringen, wie die Interaktion ist, ist noch viel wichtiger als im analogen Umfeld. Weil im analogen Umfeld hat man halt noch die Möglichkeit, so außerhalb von den normalen Zeiten, in der, beim Kaffee zusammen, äh, bei eine, beim Rauchen vor der Tür oder wo. Da gibt es ja halt unterschiedlichste Gelegenheiten, mhm. wo man ähm, quasi die sozialen Kontakte pflegen kann. Und bei Distanzführung ist das halt nicht da. Deswegen muss eine Führungskraft sich die Zeit dafür nehmen, dass das dann auf eine andere Art erfolgt beispielsweise, indem man schlicht und ergreifend ähm, mal telefoniert. Mhm. Also ganz klassisch mal zum Telefonhörer greift ähm, oder auch, das kennen wir jetzt von einem Mandanten, wenn die Distanz nicht über den gesamten Erdball ist, sondern in Anführungszeichen nur ähm, um das eigentliche Büro herum, dass man wirklich hinfährt. Also das haben wir wirklich jetzt einmal gehabt, dass wir sagen, ähm, war ein regionaler Energieversorger. Ey, fahrt raus, fahrt zu anderen Leuten. Das ist ja auch in Corona-Zeiten nicht verboten gewesen, ähm, schaut mal, wie es denen geht ähm, und jetzt auch mal irgendetwas machen, dass gerade diejenigen, die ähm, Schwierigkeiten auch haben mit Homeoffice oder beispielsweise da war eine Situation, Homeoffice plus Homeschooling, das heißt die Mitarbeiter waren plötzlich auf 200% ähm, im Engagement gefordert, umso wichtiger ist, dass äh, man deutlich macht, da ist jemand, nämlich meine Führungskraft, die ganz genau weiß, wie meine Situation ist und wirklich guckt, dass ich auch da und dort vielleicht entlastet werde.
0: Ja, ja finde ich super spannend, weil dieses Hinfahren, ähm, das wäre ja sogar was, wirklich als Führungskraft eine extra Meile zu gehen. Du bist mir so wichtig, dass ich sogar hinfahre. Ähm, ich mache nicht nur extra Zoom-Meeting und rufe an, sondern ich habe extra Fahrzeit, äh, um dich zu sehen, um dir zu zeigen, du bist mir wichtig. Ja, ja. Super, klasse Ding. Wenn
1: das halt geht, ja. Also Das geht halt Gut. nur, wenn ja. man irgendwie um 50 Kilometer Entfernung ist. ist das das von
0: Hamburg nach München wäre das ein bisschen, ein bisschen aufwendig. Genau eine Sache habe ich noch gelesen im Buch, das fand ich spannend, und zwar hattest du als Motivation Bestzeit im Training. Das heißt, du hast nicht nur vor Wettkämpfen oder im Wettkampf selbst gefiebert, eine extrem gute Zeit zu haben, sondern Bestzeit im Training war für dich ein Riesenmotivator. Da habe ich gesagt, so, boah, das ist ja Hammer. Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, aber... Ich finde das, weil es ist ja halt die normale Zeit im Büro, dann mache ich halt so meinen Job und mache meine Meetings und meine E-Mails und du sagst, nee, jeden Tag, jedes Training geht eigentlich darum, eine Bestleistung zu bringen. Magst du dazu mal sagen, wie du da tickst und was du da ähm, empfiehlst? Ja, also für mich ist
1: beispielsweise jede Präsentation beim Kunden äh, für mich äh, eine Wettkampfsituation. Also mhm. ich würde mir nie verzeihen, dass ich so eine Präsentation dann so, boah, ich mache da mal was oder auch eine team Präsentation, Team-Meeting. Ich bin da gut vorbereitet. Ich stelle 15 Minuten vor solche Präsentationen, auch vor Team-Meetings, auch jetzt vor diesem Zoom-Meeting mein Handy aus, räume alles weg, konzentriere mich darauf. Beispielsweise überlege mal, was sind meine ersten zwei, drei Sätze? Wie möchte ich ganz gerne in dieses Meeting hineingehen, um einfach auch die Tür zu öffnen, damit etwas bei den Meeting rauskommt und nicht nur die Leute, die reingegangen sind. Also das habe ich durch den Sport gelernt und das finde ich auch sehr belebend übrigens, weil man hat das Gefühl, dass man wirklich etwas bewegt und nicht nur etwas abarbeitet. Also das ist gleich für Führungskräfte entscheidend. Ich bewege etwas als Führungskraft, ähm, auch bei anderen Menschen, weil Führungskraft, die klassische Definition ist ja, ich mache Mitarbeiter erfolgreich und nicht, ich sage ihnen, was zu tun ist. Das ist ein Vorgesetzter. Ja, der Unterschied zwischen Manager und Leader, ja, ganz klassisch. So Und das wird deutlich an solchen Kleinigkeiten. Und diese Kleinigkeiten, die geben ja einem persönlich auch Erfolgserlebnisse. Das darf man nicht vergessen. Also es reflektiert ja auf einen auch selber. Äh, nennt man übrigens in der Psychologie den benjamin Franklin effekt Der amerikanische ähm, Präsident äh, hat das festgestellt. Wenn man einem anderen etwas Gutes tut, einen Gefallen tut, ja, dann ist das für einen auch immer selber extrem positiv, weil die Wertschätzung, nicht in jedem Fall, aber es kommt ja etwas zurück. Mhm. Insofern... Was Gutes tun als Führungskraft ist, dass man beispielsweise Mitarbeitern wirklich volle, ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt und nicht auf die Uhr guckt. Ich muss schon wieder raus und da, da tickt schon wieder und da ist ein Handy was klingelt ja und ich mache E-Mails ganz schrecklich. Ja. Einige werden vielleicht jetzt sagen, wegen dein groß, das passiert, aber häufig leider durch einfach Nachlässigkeit und Gedankenlosigkeit. Man bekommt das gar nicht mehr mit. Und wenn man das spiegelt, meine Frau ist der Business-Coach, macht dann auch das Coaching, ich bin mehr Trainer. Mhm. Und man spiegelt das, das fällt manchen gar nicht mehr auf. Ja? Was sie für Kleinigkeiten haben, die mangelnde Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern zeigt.
0: Weil sie sich gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie von Meeting zu Meeting hetzen und schnell noch zwei E-Mails zwischendurch. Genau. Und nicht mehr bewusst genau. das Ganze tun. Ja.
1: Genau, deswegen gilt es, neue Muster zu schaffen für sich persönlich und gerade im digitalen Zeitalter spielt das eine ganz, ganz große Rolle, dass man an seinen eigenen Mustern arbeitet und das spiegelt und reflektiert. Ich habe ja, mein Buch für Führungskräfte ist ein ganz anderes, das Digital Leader Gamebook, ja wie Führung im digitalen Zeitalter funktioniert und da sind genau solche Möglichkeiten drin, dass man permanent sich weiterentwickeln kann, weil es gibt, das ist meine feste Überzeugung, nicht mehr ein festes, Set an Führungskompetenzen, die man haben muss, ja, auf alle Fälle und die für alle gelten. Das ist in heutigen Zeiten durch auch die Durchlässigkeit, was Teams beispielsweise anbetrifft, Durchlässigkeit an Rollen, die man hat, ganz, ganz anders. Mhm.
0: Ich würde gerne als nächstes über, das, über dein Buch sprechen. Mhm. Das Beste liegt noch vor uns. Dein letztes Buch, ich werde die ähm, Links zu deinen Büchern mit in die Shownotes reinpacken. Immer ähm, jeder da nochmal, ansonsten einfach im Internet googeln. Michael Groß ähm, findet man dich auch bei entsprechenden Plattformen deine Bücher oder dich auch im Buchhandel. Mich wer find ist, mal, bitte? Ich findet man leicht. Ich findet man leicht, glaube ich auch. Ähm, wer ist die Zielgruppe des Buches? Das Beste liegt noch vor uns und welche Probleme löst das Buch oder Herausforderungen löst das Buch? Also zunächst mal heißt das Buch, das Beste
1: liegt vor uns, nicht noch, äh, liegt vor okay. uns. Das gilt für Meine jeden Menschen. Mhm. Die Zielgruppe besonders ist, da steht da auf dem Backcover drauf, so 40, 50 plus, mhm. weil man dort meint, gerade im digitalen Zeitalter, wir sind mittendrin im extremen Wandlungsprozess, also auch nicht in Corona-Zeiten ist dieser Wandlungsprozess ja schneller als denn je. Aber irgendwie sind wir nicht dabei. Und viele stürzen sich dann in diese digitale Welt beispielsweise, und gehen relativ schnell verloren und reiben sich auf. Gerade die Baby-Boomer und so, die in den 70er Jahren geboren haben, ein ganz anderes Pflichtbewusstsein beispielsweise noch, mhm. ähm, auch in der Ausbildung bekommen und sind dann plötzlich 24, 7, also Stück permanent online, sind, ich merke das immer äh, bei Kunden, wer wie antwortet bei E-Mails, ja, sind meistens die Älteren, die auch noch nachts antworten und die Jüngeren, ich hatte die jüngsten Training von Nachwuchsführungskräften meiner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die waren schon wieder mit zwei Handys bewaffnet. Warum? Von acht bis acht ist das Geschäftshandy da, ansonsten liegt das zur Seite und dann habe ich meinen eigenen Raum. Ja. Also insofern, das Buch ist sehr stark für Menschen, die sagen, das Beste liegt vor mir, kann vor mir liegen mhm. und dann äh, das Problem wird gelöst, dass einfach zu viel vor eins liegt und die Einleitung fängt an, dass die Zukunft mehr bietet, als wir brauchen. Ja. Gerade mhm. im digitalen Zeitalter. Jetzt könnte man natürlich sagen, in Corona-Zeiten, da liegt gar nichts mehr vor mir. Also die riesige Krise, je nach Job, je nach Branche, ist die ja, Situation ja sehr unterschiedlich gerade. Was erzählt der da? Und da haben wir ganz klar in dem Buch, was vor Corona geplant worden ist, auch geschrieben worden ist, zum großen Teil noch ein Kapitel ergänzt, mhm. mit dem Umgang zu Krisen, wenn vermeintlicherweise nichts mehr oder sehr, sehr wenig vor einem liegt. Und genau dann kleine Brocken aufzugreifen und dann Schritt für Schritt wieder Fahrt aufzunehmen und sich neue Türen aufzustoßen, ist dann das Wesentliche. Also insofern für Menschen das Buch geeignet, die sagen, ich möchte wirklich meine Energien fokussieren. Und deswegen heißt der Untertitel auch so, gewinnen wir neue Energie für unser Leben. Weil unsere Energien sind endlich Und je älter man wird, auch körperlich beispielsweise, sollte man damit schon gut haushalten, mhm. lieber an der einen oder anderen Stelle mehr Energie aufsparen für die Dinge, die einem dann wirklich wichtig sind.
0: Ja, und das ist eher für das Privatleben oder eher für das berufliche Leben gedacht?
1: Heutzutage kann man das ja nicht mehr trennen. Mhm. Ähm, deswegen sagen wir auch im extraen Kapitel geschrieben zum Thema Work-Life-Blending, also die Mischung, ja, allein mhm. durch die digitalen Helfer, dass wir ja permanent online sein können, ist einfach die Mischung vorhanden. Und insofern Privates und Geschäftliches mischt sich ja, je nach Job logischerweise in unterschiedlicher Art. Wir sind aber selber dafür verantwortlich, dass es nicht komplett eine diffuse Masse wird. Das kann uns auch kein Arbeitgeber, kein Unternehmen, keine Führungskraft abnehmen. Für uns selber die eigene Mischung zu finden. Und jeder auch jetzt der Zuhörer, Zuhörerinnen hat eine unterschiedliche Lebenslage. Hat Kinder oder die Kinder sind aus dem Haus. Es gibt unterschiedliche Themen, die man haben kann. Und deswegen sind auch unterschiedliche Aspekte, was vor einem liegt, dann relevant. Mhm. Beispielsweise mhm. haben wir auch ein Kapitel gemacht zum Thema Trennung und Neustart. Ja, also mhm. man sollte in seinem Leben nicht ewig ein Pferd tot reiten, um es mal so zu sagen. Mhm. Also wenn wirklich etwas total gegen den Strich geht und man sagt, ich muss etwas ändern, wir leben nur einmal und wir haben nur in bestimmten Lebensphasen die Chance, etwas zu tun. Und deswegen ist das die ordentliche Trennung von bestimmten Dingen, die einem wirklich Energie rauben, extrem wichtig, um dann etwas Neues starten zu können. Und dafür ist es ehrlich gesagt nie zu spät. Mhm. Ich habe in meinem Leben nach dem Schwimmen, wo ich mich ja auch von getrennt habe, und zwar früher, als viele dachten, mittlerweile drei Häutungen vorgenommen und mich von bestimmten Dingen getrennt. Mhm. Ähm, beispielsweise Partnern im, äh, im Job, äh, Partnern, mit denen ich zusammen Unternehmen geführt habe. Mhm. Auch in Situationen, wo es gut gelaufen ist. Warum? Ich habe gespürt, das zieht mir extrem viel Energie ab und ich ich brauche einfach mehr Raum für mich und ich brauche auch Raum für die Dinge, die mir wichtig sind. Und auch wenn das finanziell negative Konsequenzen kurzfristig haben kann, ich kann mich erinnern, ich habe in der Dotcom-Krise vor fast 20 Jahren, so weit lang ist das ja schon her, ähm, die Älteren erinnern sich vielleicht noch, die Börsenblase damals, die ersten Internet-Hype, ja, habe ich mitten in der Krise mein zweites Unternehmen gegründet. Ja, ziemlich gewagt und bei null angefangen. Ja, und habe dann wirklich, habe das auch mit meiner Frau abgesprochen, ähm, und habe gesagt, okay, hatten sofort zwei kleine Kinder noch, hatten ein Haus gebaut vor ein Jahr zuvor, also wirklich eine Situation, wo man eigentlich nicht auf die Idee kommt, neu zu starten. Hm. Aber es war so wichtig, weil das andere war eine völlige Quälerei und da war natürlich auch wichtig, dass man Unterstützung hat von anderen Menschen, die sagen, ich gehe den Weg mit, ähm, das ist wichtig, weil ansonsten wird das hier äh, ein Schrecken ohne Ende und dann lieber ein Ende mit
0: Schrecken, ja. Ja, und wahrscheinlich hast du da auch du hast vor allem am Beginn von Liebe gesprochen, Liebe für das, was du tust. Wahrscheinlich gab es genau. auch da dann eben in dieser Zeit diese Begeisterung für das Thema, deshalb hast du das auch dich getraut. Genau. Und mhm. es
1: geht jetzt nicht nur um den Erfolg. Also nicht nur, dass man hinterher, ich sag mal, alle möglichen materiellen Dinge auch erreicht. Es geht auch wirklich mhm. um die eigene Energie und dass man das, was das, das was man tut, einem erfüllt. Also das mhm. spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil jeder, der jetzt zuhört, sollte wissen, ich bin beispielsweise jetzt 56. Und habe auch noch gut zehn Jahre, kann ich etwas gestalten. Und das ist genau, ich möchte etwas gestalten. Und da wird noch unwahrscheinlich viel Neues passieren. Und will jetzt nicht nur das, was ich habe, verwalten. Ja. Und für alle, die etwas gestalten möchten in ihrem Leben, in der Zukunft, dann ist dieses Buch geeignet. ja
0: Das war Teil 1 des Interviews mit Michael Groß. Die drei Dinge, die mich am meisten fasziniert haben oder die für mich am wichtigsten sind, ist einmal Liebe, was du tust. Und Frage an Sie, liebe Führungskräfte da draußen, lieben Sie das, was Sie tun jeden Tag? Lieben Sie Ihren Job? Lieben Sie die Aufgabe? Lieben Sie das Unternehmen? Lieben Sie, Sie das Umfeld, in dem Sie jeden Tag arbeiten? Falls nicht, dann ist das vielleicht der Moment, das zu hinterfragen und sich umzuschauen. Gibt es vielleicht Berufe oder Tätigkeiten oder Unternehmen, in denen sie das, was sie lieben, besser einbringen können. Zweiter Punkt ist für mich die regelmäßige Kommunikation in der virtuellen Führung und dass wir, dass wenn wir als Führungskräfte die Extrameile gehen, dass dann auch unsere Mitarbeiter befähigt werden, sich voll reinzuknien in ihren Job. Und schließlich der dritte Punkt ist, dass das schwächste Glied entscheidend ist für den Erfolg. Und zwar nicht nur in der Staffel beim Schwimmen, sondern ich bin davon überzeugt, auch in Teams, ist das schwächste Glied ein Glied, was potenziell den Erfolg der anderen ausbremsen kann. Wer da noch mal mehr zu hören möchte, hört gerne in diesem Podcast die Episode 68 Po-Muskeln mehr anspannen. Im nächsten Teil des Interviews geht es um Scheitern, um Fehler machen, wie wichtig das auch ist, um erfolgreich zu sein, obwohl wir alle eigentlich Fehler vermeiden wollen. Es wird darum gehen, wie können wir die Erwartungen anderer einordnen, um damit gut umgehen zu können. Und es wird darum gehen, wie können Sie sich neue Gewohnheiten, wie zum Beispiel mehr Sport machen, was ja ganz viele Menschen wollen. Wie können Sie mehr Sport machen, nicht nur im Januar und Februar des Jahres, sondern für den Rest Ihres Lebens. Wenn Sie Lust haben, schalten Sie gerne ein zur Episode 69 Teil 2 mit Michael Groß. Bis dahin, viel Erfolg, alles Gute, Ihr Markus Jorzo. Ja.